0: La subsecretaría de Puertos de la Nación ordenó frenar las tareas de sobredragado en el río Paraná, que desde mayo viene realizando la empresa belga Chandenul, en plena crisis hídrica por la bajante histórica. La bajante del río Paraná generó una gran preocupación, ya que la hidrovía Paraná-Paraguay es una de las principales vías logísticas del país. Según los especialistas, existen posibilidades de que se alcance la marca histórica del año 1944, cuando el río llegó a menos de un 1.40 de profundidad en pleno puerto de Entre Ríos.
1: Eh, justamente, esta el frenar eh, el sobredragado se dio luego de una denuncia pública que fue realizada por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y la presentación también de un pedido de acceso a la información pública ambiental el pasado 11 de junio ante los Ministerios de Transporte y Ambiente. Para conocer más sobre esta situación que ya venimos eh, tratando y que también venimos siguiendo, siguiendo desde FM, la tribu ya estamos en comunicación con Rafael Colombo, él es uno de los integrantes de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Hola Rafael, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos.
1: Eh, un gusto también charlar con vos. Eh, en primer lugar, la, a las últimas noticias nos remitimos. Eh, ¿Qué es lo que sucedió con el sobredragado? ¿Qué consecuencias plantean ustedes? Y también, ¿qué sucedió con la presentación de esta denuncia pública y del pedido de información?
0: Bueno, la noticia que ha tomado estado público en los últimos días es que el Ministerio de Transporte, como bien usted señalaba en la introducción, eh, emitió la orden de servicio número 218, eh, concretamente, concretamente sí emitida por la Subsecretaría de Puertos de la Nación, en donde se obliga a la empresa concesionaria de la Hidrovía, que es ya menul, como dice textualmente como se cito, mantener los diseños de obra oportunamente aprobados. ...en cuanto a las profundidades alcanzadas... ...es decir, se refiere particularmente a que... Eh, Jean de no puede llevar a cabo tareas de sobredelagados... ...que estén fuera de los diseños de obra oportunamente aprobados... ...y que por supuesto no hayan eh, atravesado previamente... ...por un proceso de evaluación de impacto ambiental... ...esto tuvo lugar después de una denuncia y una presentación... ...de acceso a la información eh, y una comunicación... ...a las carteras de, de transporte y ambiente de la Nación... Precisamente a partir de las declaraciones de un representante de la empresa de NUR que eh, afirmaba que iban a llevar a cabo tareas de sobredragado de debido a la bajante histórica del río Paraná. Imagínense nuestra perplejidad y nuestro asombro ante esa afirmación, eh, precisamente porque entendemos que hay que hacer exactamente lo contrario, precisamente por la bajante, por esta situación de crisis hídrica por la que atraviesan nuestros ecosistemas acuáticos. Eh, eh, lo que hay que hacer es suspender las tareas de dragado, no intensificarlas, porque precisamente bueno eso va a derivar en mayores consecuencias eh, sobre el ambiente y sobre los ecosistemas. Bien, ¿se están realizando investigaciones para sancionar a la empresa? Eh, la comunicación emitida por la Subsecretaría de Puerto de la Nación señala que en el caso de que Janelún persista en este, llevar a cabo esta tarea de sol de dragado, ...puede incurrir en algún tipo de penalidades... ...o de sanciones previstas... ...en el marco del contrato de concesión... ...como la pérdida del derecho a, recibir la, a percibir la tarifa. ...yo creo que esto es muy importante... ...que, que, que, el, el, que, que el Ministerio de Transporte de la Nación... ...haya acusado de recibo de nuestra preocupación... ...porque de alguna manera... ...le está otorgando alguna impronta más ecológica... ...a la gestión política de la hidrovía Paraná-Paraguay... ...atravesada históricamente... ...por un despliegue de obras de infraestructura que genera mucho estiramiento y mucha presión sobre el río Paraná. Imaginémonos las miles de embarcaciones que circulan por el río, las millones de toneladas de mercadería que transportan, todas las obras de infraestructura de dragado y de sobre dragado, de ensanchamiento, balizamiento, señalización, que se llevan a cabo sobre el río, y sumémosle a eso este contexto de crisis hídrica, este segundo año consecutivo de bajante histórica, y de que de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional del Agua, se pueden proyectar incluso, durante todo
1: el año 2020. Eh, Rafael, la última vez que conversamos, justamente estábamos hablando por el fin de la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo está la situación? Digamos, eh, quedó, entendemos, en manos del Estado por un corto tiempo. Eh, justamente también lo que estuvimos viendo fue que algunas. De los, de los pedidos o, o las discusiones alrededor del tema de la hidrovía es que se termine la prolongación de esta concesión que rige hace más de 25 años o que se empiece a cobrar un peaje, o un canon a cargo, a quien esté a cargo de este organismo por parte del Estado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la situación ahora? Eh, digamos, ¿quién está gestionando en este momento la hidrovía? ¿Cómo va a continuar el tema ...de la concesión y ves posible la posibilidad de que se construya otra historia... ...con respecto a la explotación de la hidrovía?
0: Bueno, como ustedes saben, el, el pasado viernes 30 de abril finalizó, eh, o venció la concesión... ...el contrato de concesión otorgado a la empresa San Sandenul... ...y ante ello el gobierno reaccionó de dos maneras. Primero dictó una resolución, que es la 129 en donde eh, se programaba la concesión por un plazo de noventa años esto tuvo incluso lugar en medio del trágico fallecimiento de los entonces del entonces ministro de transporte León. y en segundo lugar eh, se dictó otro decreto que es el decreto 427, en donde el presidente Alberto Fernández eh, el jefe de la ministra Santiago Cafiero y bueno el ministro el ministro Alexi Herrera otorga la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización, dragado, redragado y el correspondiente control hidrológico de la vía navegable troncal a la Administración General de Puerto Sociedad del Estado ¿No? en este sentido eh, hoy a cargo de la hidrovía está la Administración General de Puerto Sociedad del Estado que tiene también como misión en el marco de, de, de la política de delegación que hace el Ministerio de Transporte la confección, la suscripción y la aprobación... del nuevo contrato de concesión a celebrarse con, con esta administración... fijando un plazo de doce meses prorrogables... hasta la toma del servicio por parte de quien... o quienes resulten finalmente adjudicatarios... de la licitación inicialmente prevista en el decreto 949. Hoy estamos, para resintetizar, en un contexto de transición... en donde tenemos un plazo de doce meses fijado por el ejecutivo a los fines de elaborar los correspondientes pliegos licitatorios eh, para eh, la toma de servicio de algunas actividades que el Estado Nacional ya está reconociendo que no puede asumir. Una de ellas es precisamente las actividades que requieren esta tecnología de punta que proveen empresas como Jean de, Nul, de capitales belgas, pero que también proveen otras empresas holandesas que están interesadas, empresas de capitales chinos también, eh, que, bueno, que requiere precisamente eh, eh, barcos con una tecnología avanzada para llevar a cabo las tareas de regal y del del río Paraná Y eso es un poco lo más preocupante que nosotros estamos planteando junto con muchas otras organizaciones. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta concesión? ¿Cómo se van a elaborar los ríos legislatorios? ¿Se van a hacer los estudios de impacto ambiental correspondientes? ¿Se va a respetar la legislación ambiental en materia de gestión integral de agua con enfoque de gestión de cuenca integral, entre muchas otras consideraciones que hemos expuesto en un documento que oportunamente presentamos en febrero de este año ante el Consejo Federal de la Europa.
1: Rafael, eh, también lo que vemos es que ahora, eh, con la hidrovía, otro debate que puede darse es el que tiene que ver con la producción Versus el ambiente. Como vos decías, con esta presentación o, o la, la idea de, eh, de que se presenten y se respeten las legislaciones ambientales que al momento rigen en el país... Eh, eh, por algunas por, eh, por algunos casos particulares, como lo que sucedió, por ejemplo, en Tierra del Fuego, o algunas explotaciones que también se realizan en distintos puntos del país de recursos naturales, entendidos así como, como recursos por parte de, de distintas empresas y con eh, el, la, lo permitido por el Gobierno Nacional, justamente con la hidrovía nuevamente podemos volver a dar ese debate entre producción y cuidado del ambiente. El Gobierno tiene intenciones de poder recuperar la economía en estos espacios, es donde lo ve viable y un poco se abandona ese discurso verde que eh, la, la gestión de gobierno, el Frente de Todos, ha retomado o tiene en su programa. ¿Crees que es posible poder pensar con este caso en particular, pero a nivel general, de producción económica, una producción económica que sea sustentable y que no necesariamente produzca estos problemas y estos impactos en nuestro ambiente?
0: yo creo en primer lugar como se ha planteado en los últimos días en un brillante artículo escrito por Maricela Abampa y Enrique viales que en Argentina no hay tensiones entre ambiente y desarrollo eh, y para decirlo de otro modo como se, se deja expresado en el mismo artículo no es que Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales
1: precisamente lo que
0: podríamos decir es exactamente lo contrario precisamente eh, en la industria salvaje el fracking en vagamuerta, la mega minería la deforestación la industria de litio, eh, las fumigaciones con agrotóxicos, eh, los organismos genéticamente modificados, son todas actividades que se llevan a cabo sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de control. Nuestro país, como dicen Maristela y Enrique, está completamente liberalizado desde el punto de vista ambiental. El avance de la frontera agropecuaria, con, con la ocupación de millones de hectáreas de soja tangénica, en fin, el paquete tecnológico que también está asociado a ella, en fin, entre muchísimos otros ejemplos que ahora recién, dan cuenta de que eh, no existe la tensión que se quiere plantear de que, eh, en relación entre el ambiente y el desarrollo. Eh, y la experiencia histórica reciente de los últimos 30, 40 años... Demuestra precisamente lo contrario. Han sido precisamente estos modelos de mal desarrollo que generan contaminación, degradación, afectaciones irreversibles sobre el ambiente y sobre la salud humana, los que han incumplido estas promesas de mayor generación de igualdad, de mayor generación de empleo, de mayor generación de, de divisas para erradicar la pobreza. Este es un modelo de mal desarrollo que ha traído resultados. Eh, 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 eh funestos para para nuestro país en términos de eh, de, de, de contaminación y de degradación de nuestros cuerpos y nuestros territorios en ese sentido yo creo que hay que ponerle algo de racionalidad y de seriedad a estos debates porque lo que se está haciendo en los últimos días es demonizar al ambientalismo sobre todo demonizarlo desde capital federal eh, y no teniendo en cuenta incluso las, las, el, la, los sufrimientos y las desdichas que viven las distintas comunidades de la Argentina profunda que padecen en sus propios cuerpos las consecuencias
1: de este modelo y Rafael por último y para volver un poco al tema de la hidrovía preparando esta, esta nota y viendo las novedades que, que estaban alrededor de este tema vimos que hace poco se estuvieron difundiendo y se conoció un perfil de el joven CEO que draga la hidrovía así lo presentaban en las distintas notas sí, se trata Peter De eh, Peter Yandenul ¿cómo? Sí, Peter de uh -huh. eh, Justamente se acompañaba en, esas, en esos perfiles eh, descripciones como que es una compañía eh, familiar pero que también es una multinacional con presencia en 150 países que eh, incluso también destacaban los insólitos pedidos que este joven debe enfrentarse pedidos de explicaciones por parte del gobierno ¿Qué, qué opinión te, te merece eh, justamente este perfil en el medio del conflicto de la hidrovía y en el medio de que esta es la empresa eh, concesionaria hace más de 25 años de lo que hoy vemos que tiene consecuencias directas sobre el río y la cuenca de Paraná.
0: Yo creo que nos dice dos cosas. El primero es que está ligado al perfil de la propia empresa, una empresa de capitales extranjeros, líder en su rubro en cuanto a tecnología para llevar a cabo tareas de agrado, en las distintas cuencas hídricas o canales de navegabilidad fluvial. Y que tiene claramente una impronta colonial sobre, sobre las distintas acciones y tareas que llevan a cabo en estos lugares, y particularmente en la Aerovía Paraná-Paraguay. En ese sentido, ya de Null no se diferencia eh, en nada de Medrup o de otras empresas holandesas como Royal Boskalis o Royal Valor o la China Shanghai Dragon Company, que son otras empresas que se dedican a hacer este tipo de tareas y que tienen muchísimo interés eh, sobre lo que está ocurriendo con esta con esta nueva licitación que se va a llamar. Y al mismo tiempo también se revela la, pa la falta de capacidad operativa de, eh, de nuestra industria navaja ¿no? ¿no? y de nuestra tecnología para llevar a cabo este tipo de, 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 de actividades. Se ha hablado en algún momento, el propio incluso gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires habló de la posibilidad de llevar a cabo... Eh, el, el, el dragado mediante el uso de eh, barcos de, de, de capitales nacionales, pero bueno, eso se afirma de que no es posible, la Academia Nacional de Ingeniería se ha expedido en relación a ese tema, porque eh, afirmando de que requiere cuantiosas inversiones para la adquisición de equipamiento, eh, que bueno, que, que pueden ser. Soportadas por muy pocas empresas A nivel mundial No estamos hablando solamente de un capital Y de un parque de dragas Disperso y de gran capacidad Sino que estamos hablando de experiencia De multiplicidad de operaciones De respaldo tecnológico Que hoy la Argentina no lo tiene Y no lo tiene precisamente porque La hidrovía es la expresión de la continuidad Del modelo privatista de los años 90 Que ha precisamente eh, Rifado el Estado Y eh, degradado Las principales Industrias vinculadas a la navegación y a la marina marcante en Argentina. Yo creo que dice un poco eso la, el perfil que se ha intentado trazar eh, de Peter Yandenul como el nieto del fundador de la empresa que viene a Argentina aquí a salvarnos. En realidad eso forma parte de un modelo colonial eh, de empresas extranjeras que vienen a degradar y depredar nuestros ecosistemas sin ningún tipo de
1: control. Quien dice esto es Rafael Colombo, te agradecemos mucho la conversación para poder entender y, y ver nuevamente nuevas perspectivas con respecto a todo el conflicto de la hidrovía que todavía con esto no no, no se resuelve, así que iremos viendo también cómo cómo continúa el Gobierno Nacional eh, y los distintos eh, organismos que están involucrados tomando distintas decisiones sobre, sobre la hidrovía y seguramente estaremos nuevamente en comunicación. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, que tengan muy
1: buenos días. Pasaba Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, eh, justamente para hablar sobre qué está pasando hoy en la hidrovia. Por lo pronto, la subsecretaría de Puertos de la Nación ordenó frenar las tareas del sobredragado en el río Paraná, que desde mayo se viene realizando y viene realizando esta empresa belga Yandenul, en plena crisis hídrica por la bajante historial, histórica del río.